0: Dans ce métier, ce qui me plaît vraiment, c'est que d'abord, c'est voilà, vivant. Et quand on travaille quelque chose de vivant, ben, il y a toujours cette remise en question. Il y a toujours euh, le petit côté, est-ce que ça va fonctionner, est-ce que ça ne va pas fonctionner Et du coup, la boulangerie, c'est ça qui est génial, c'est que ben, c'est vivant, euh, on doit s'adapter. Et tous les jours, c'est différent.
1: Bienvenue dans le goût de la boulangerie-pâtisserie, le podcast qui vous invite à découvrir toutes les facettes des métiers de la boulangerie-pâtisserie. Dans cette série de 8 épisodes, je vous emmène à la rencontre de celles et ceux qui, chaque jour, vous accueillent dans leur boutique, pétrissent, façonnent et subliment les pains, viennoiseries et autres plaisirs sucrés ou salés qui, tout au long de la journée, réveillent nos papilles. Ils sont vendeurs, vendeuses, boulangers, boulangères, pâtissiers, pâtissières, touriers et tourières et avec eux, nous allons mettre les mains dans la farine pour mieux comprendre la passion qui les anime. Et dans ce nouvel épisode, j'ai eu la chance de m'entretenir avec Rodolphe Couston, boulanger et meilleur ouvrier de France en 2023. Et c'est à Avignon, où a eu lieu cette année le concours du meilleur jeune boulanger de France, que nous nous sommes retrouvés pour évoquer sa passion et l'importance pour lui de transmettre son savoir-faire. Rodolphe, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
0: alors ben je m'appelle Rodolphe Couston, j'ai 41 ans, je, je suis boulanger depuis, euh, depuis tout petit, je suis tombé dedans quand j'étais dans. Je suis tombé dans le pétrin quand j'étais tout petit parce que dans ma famille on est boulanger depuis 5 générations. Puis c'est mon parrain, un jour il me dit allez viens m'aider, un été, l'été de mes 16 ans, et puis euh, du coup je l'ai aidé tout l'été et à la rentrée j'avais envie d'être boulanger. <rire> donc euh, je commence mon apprentissage et euh, puis depuis bah, j'ai plus arrêté j'ai commencé par le CAP boulanger j'ai fait le, le BP boulanger le brevet de maîtrise en boulangerie et puis j'en avais pas assez donc je suis revenu en pâtisserie et j'ai fait le CAP pâtissier le BTM pâtissier le BM pâtissier euh, moi j'aimais beaucoup l'école et, euh, <rire> et du coup je suis resté très longtemps puisque je suis jamais sorti voilà, parce que maintenant je suis enseignant depuis 17-18 ans et je transmets maintenant mon savoir-faire et, et, et je m'éclate dans ce que je fais parce que je suis en contact avec des jeunes tout le temps. Je suis en contact avec voilà, des, 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 des jurys parce qu'on fait beaucoup de concours, j'emmène beaucoup de jeunes à des concours, voilà, on est bien présents. Et du coup, il n'y a pas de routine, voilà, il n'y a pas de routine.
1: Tu as toujours voulu enseigner, pourquoi avoir choisi cette voie l'enseignement
0: Alors, quand euh, j'ai commencé ma formation, j'ai mon enseignant qui, euh, au bout de deux ans, me demande si je veux participer au concours des meilleurs jeunes boulangers de France. Et on est aujourd'hui à la finale des meilleurs jeunes boulangers de France. Et je lui dis, bah, bien sûr, euh, si j'ai le niveau, je veux, bien, je veux bien y participer. Et de là, euh, j'ai commencé les concours. Alors, j'ai été meilleur jeune boulanger de France. Ensuite, j'ai continué avec les War Skills. Bon, voilà, j'ai fait plein de concours. Et au final, tous mes jours de repos, j'allais euh, à mon école avec mon enseignant et je m'entraînais. Et je faisais que ça. Et j'ai fait que ça pendant cinq ans. Et de Là, comme j'étais constamment avec mon enseignant, de temps en temps, il, il me disait bon bah ça tu te fais bien, euh, allez fais une petite démo, montre-leur, euh, tac et puis je faisais une petite démo, j'en montrais. Et puis je pense que ça m'a donné aussi envie d'aller un petit peu euh, retransmettre ce qu'on m'avait donné. Au fur et à mesure, j'ai euh, des jeunes qui venaient me voir pour des conseils. J'ai des jeunes qui venaient aussi pour des concours, donc je leur donnais aussi des conseils. Et puis, de fil en aiguille, euh, j'ai eu envie de transmettre. Donc, j'ai commencé gentiment eh bien, avec les apprentis qui étaient avec moi dans l'entreprise. Je, je les ai accompagnés. Et puis ensuite, derrière, euh, j'ai commencé à faire de l'enseignement, euh, quelques vacations. Ça m'a plu. Voilà. Et là, j'ai décidé d'être enseignant. Hein. Bon Après, euh, au bout de 4-5 ans que j'ai été titularisé, euh, j'ai ressenti le besoin euh, d'avoir des, des connaissances pédagogiques. Donc, j'ai fait une licence en gestion des ressources humaines. Et et ça m'a permis aussi d'avoir des connaissances pédagogiques sur eh ben, euh, comment transmettre, comment monter une séquence pédagogique, comment évaluer des jeunes et comment évaluer des, des, des concours. Donc, j'ai fait ça en 2009-2010. Et, et en 2020, euh, je, je passe le concours de l'éducation nationale et je suis retenu. Voilà, donc... Bon, j'ai dit, allez, à 40 ans, c'est le moment de changer un petit peu. Donc, je suis allé dans l'éducation nationale. Je suis toujours enseignant dans l'éducation nationale. Et il faut savoir qu'après le concours euh, enseignant, on a une année de formation. Et là, mon inspecteur m'appelle. Et il me dit, mais vous êtes quand même un professionnel, mais vous avez un parcours atypique parce que vous avez une licence. Et, et il me dit, vu que vous avez un niveau BAC plus 3, vous pouvez, euh, pendant votre année de formation, valider un master. Et tout, et tout bonnement, j'ai continué ma formation, je suis allé à la faculté, j'ai eu encore des apports pédagogiques et je me suis régalé. Et en 2021, j'ai validé un master. Voilà. Mais alors, j'avais pas du tout prévu d'avoir un master un jour. Mais ça s'est fait alors parce que ben, j'aime ai, l'école, j'aime me former, j'aime, voilà, m'instruire. J'aime rencontrer des enseignants, rencontrer des formateurs. Et ce que j'explique à mes jeunes, c'est que toutes les formations que j'ai pu faire dans ma vie, eh bien à chaque fois, j'ai pris un petit peu, j'ai pris un petit peu, j'ai pris un petit peu. On ne peut pas tout retenir, mais en tout cas, on prend ce qu'on a besoin. Et au final, c'est un petit peu comme ça que j'ai réussi à me perfectionner et, et j'espère à être un bon, un bon professeur. Est-ce que tu
1: peux me dire justement quelles sont les différentes voies pour devenir boulanger, quelles sont les formations possibles
0: Alors, pour devenir boulanger aujourd'hui, euh, il y a plusieurs possibilités, hein, mais euh, dans le cadre, dans le cadre réglementaire, on a nous le CAP boulanger. Pour aller au CAP boulanger, il y a deux voies possibles, où on y va par l'apprentissage. Donc l'apprentissage, comment ça fonctionne Il faut que euh, le jeune y trouve un employeur. Une fois qu'il a trouvé l'employeur, il signe un contrat d'apprentissage. Le CAP boulanger dure deux ans, et là, il va aller à peu près en moyenne une semaine par mois. Au CFA, à l'école, et trois semaines par mois à l'entreprise. La deuxième voie possible, c'est par l'initiale le, le, scolaire, donc c'est par le, le, le lycée. Euh, donc là, il faut faire ses voeux euh, sortis de troisième pour intégrer un lycée pro ou un lycée hôtelier. Donc là, on a euh, 30 semaines euh, au lycée et on a 7 semaines de stage par an euh, à l'entreprise. Les deux voies sont, sont très complémentaires parce qu'on a l'apprentissage qui a beaucoup de pratiques en atelier, en entreprise. Hein, donc euh, voilà, on apprend un peu plus avec un maître d'apprentissage sur le domaine pro. Sur le scolaire, on est plus à l'école et surtout, on a plus d'apports théoriques. Hein, c'est sur la durée, d'accord La finalité, c'est le CAP Boulanger, donc c'est le même diplôme. Mais derrière ça, de toute façon, euh, le CAP, moi j'explique toujours à mes élèves, c'est les fondations d'une maison. Il faut que la fondation soit bonne. Mais il faut la monter. Et il faut monter des étages. Et du coup, il faut un bon CAP donc peu importe la, la, la voie mais derrière il faut continuer et le parcours de formation aujourd'hui il est très important parce que l'institution propose beaucoup de choses et très intéressantes. elle euh, nous propose derrière des mentions complémentaires nous propose des BP, donc le brevet professionnel, elle nous propose aussi le bac pro hein, le baccalauréat professionnel et la finalité, le, le diplôme le plus élevé dans notre profession qui est bac plus 2 quand même, c'est le brevet de maîtrise alors c'est pas donné à tout le monde d'aller jusqu'au brevet de maîtrise et c'est pas très grave, mais il faut essayer d'aller le plus loin possible pour essayer d'engranger d'apprendre le plus de choses. Et aujourd'hui, euh, les diplômes niveau bac, le BP et le BM nous apportent beaucoup de gestion, gestion d'entreprise. Et ça, c'est très important.
1: Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à un jeune ou une jeune pour lui donner envie de rejoindre les métiers de la boulangerie-pâtisserie
0: Alors, les métiers de la boulangerie, aujourd'hui, c'est plein de choses. Il y a plein de portes qui peuvent s'ouvrir. Euh, D'abord, parce qu'on a cette chance, en France, d'avoir de la, de la formation. On a vraiment des parcours de formation complets. Euh, donc, après, derrière ça, notre métier offre plein de possibilités pour les jeunes derrière. Euh, donc, déjà, on a des, des, des petites entreprises à, à reprendre parce que ben, euh, on a des, des gens qui arrivent en retraite hein, qui ont envie de, de, de transmettre leur entreprise. On a aussi des grosses affaires où on a de chefs boulangers, hein, de vraiment de, de, de personnes très qualifiées qui, 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 qui sont des meneurs hein, qui ont besoin de, de mener des équipes. On a aussi des places, bien sûr, hein, d'ouvriers qualifiés. Voilà, hein, donc euh, aujourd'hui, euh, la boulangerie, c'est pas que la boulangerie, on a la boulangerie, on a le tourier, hein, le, 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 le travail du tour qui est très important aujourd'hui et qui d'ailleurs va être mis en avant à partir de septembre, puisqu'on a une nouvelle mention complémentaire technique du tour. Donc ça, c'est génial, euh, qui va démarrer. Et on a aussi bon, la pâtisserie hein, qui vient là en complément, bien sûr. Hein, on est boulanger-pâtissier, c'est deux métiers différents, mais on est complémentaires. On a, on a beaucoup de postes possibles aussi euh, donc à l'étranger. Et puis, tous nos employeurs, tous nos, nos professionnels recherchent quelqu'un aujourd'hui. Hein, voilà, celui qui a vraiment envie de travailler, qui est, qui est volontaire et qui est, qui est formé, euh, sans problème, il pourra, il pourra intégrer une entreprise.
1: Qu'est-ce qui t'a apporté, toi, ce métier
0: ah, Moi, ce métier m'a tout apporté. <rire> Ce métier, il m'a apporté bah, déjà euh, la satisfaction professionnelle. Parce que quand... Euh, en fait, c'est un métier qui est, qui est génial parce qu'on démarre avec de la farine et 7 heures plus tard, on va sortir une baguette du four et c'est là la satisfaction. Et encore plus que ça, on va aller plus loin. La satisfaction, c'est quand euh, on a un enfant, quand on a, une, quand on a un client qui va ouvrir notre baguette ou qui va revenir le lendemain et qui va nous dire « Mais ta baguette, elle est trop bonne. Euh, mais ton pain, il est génial. Et j'ai déjeuné encore avec le lendemain, mais il est bon. » Et là, c'est vraiment énorme la, la satisfaction que ça, peut, que ça peut générer parce que euh, ben, voilà, c'est le retour client c'est là que c'est là que on, qu on est c'est là qu'on est heureux en fait hein. euh, sinon après ben moi j'ai jamais arrêté de me former de, m, de me remettre en question et c'est un métier qui, des métiers qui aujourd'hui euh, évolue très 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 vite hein. donc euh, ça m'a ça m'a ça m'a donné cette satisfaction professionnelle parce que j'ai pas de routine voilà j'ai jamais je peux je peux jamais m'embêter et puis en plus ben, j'ai eu la chance d'être donc formateur enseignant formateur et du coup ça m'a aussi euh, ouvert beaucoup de portes j'ai fait plus de 40 euh, voilà, j'ai fait des salons professionnels dans le monde entier. Je suis allé dans tous les continents. Euh, après, euh, j'ai fait déjà 20 ans de, de 25 ans. Allez, non, 20 ans, ouais, 25. J'ai fait 25 ans de mon parcours professionnel et, euh, et je me suis éclaté. Je, je peux pas faire mieux aujourd'hui. Pour moi, c'est. Je me remets, enfin, tous les jours je me lève et j'ai envie d'y aller, quoi. C'est génial. Et puis, euh, et puis là, avec en plus le col bleu blanc rouge, mais là, euh, je ne peux pas faire mieux, voilà. Je, je, je suis un homme comblé.
1: On va parler justement ensemble de ce col bleu blanc rouge. Tu as reçu le titre il y a quelques mois de meilleur ouvrier de France, MOF. Est-ce que tu peux me raconter comment a commencé cette aventure et ton envie de devenir meilleur ouvrier de France
0: alors bon, j'ai fait beaucoup de concours déjà en étant jeune. Hein. J'ai été meilleur jeune boulanger de France, j'ai fait l'international, j'ai fait les WorldSkills. Et puis après, euh, j'ai eu envie de continuer les concours. Donc euh, je me suis inscrit à la Coupe de France, à la Coupe Louis-le-Safre. Et en même temps, je me suis inscrit au concours MOF oh là, en 2010. Euh, je passe la qualif de la Coupe Louis-le-Safre, donc j'étais euh, finaliste national. Et je passe la qualification MOF 2010. Et là, je suis pris pour la finale MOF. Donc bon... La Coupe de France, je la laisse aux copains. Et euh, je me prépare euh, à fond sur ce, call, sur ce, sur ce concours MOF. MOF. Et euh, alors pour moi, ce, ce concours, enfin, quand on est euh, professionnel, quand on va sur, par exemple sur un salon, qu'on voit tous ces col bleus blancs rouges, ça fait rêver, hein. c'est vraiment, euh, c'est magique, on a la plein les yeux, on n'ose même pas approcher euh, ces cols bleus blancs rouges, hein, voilà, pour moi c'est un grand respect, c'est un grand respect, alors après, on peut être un grand professionnel sans avoir le cols blanc blancs rouges, hein, mais euh, voilà, celui qui l'a, ça fait, ça fait rêver, et du coup j'en ai rêvé, j'ai eu envie d'y aller, euh, voilà, et en 2011, je suis en finale, c'était ma première finale, bon et j'avais besoin d'expérience encore, voilà, donc je sors de 2011 et je me dis je, je, je lâche rien, voilà, c'est le concours MOF, il est organisé tous les 4 ans et je reenclenche tout de suite, voilà, je me reprépare pour 2015 et du coup je continue 2014, je reviens à la qualification des meilleurs ouvriers de France, je suis retenu pour la finale et là, en finale, en 2015 eh ben, ça n'a pas fonctionné, j'ai des choses qui n'ont pas, pas marché euh, ça a été un peu court et puis j'ai pas voilà, j'ai fait des erreurs alors j'étais très déçu forcément, mais et 2019, du coup, euh, j'ai dit « Bon, je vais laisser peut-être un peu passer du temps. » Voilà. Euh, j'ai organisé la qualification dans mon centre euh, à Avignon en, 2000, en 2018 et le jour du concours, là, j'avais vraiment envie d'y retourner. <rire> Donc, je me suis dit « Allez, je me réinscrirai pour la prochaine. » Et puis, 2020, allez, je m'inscris et puis, euh, puis c'est reparti. Alors, euh, un concours comme ça c'est énorme, c'est enfin, difficile de tout expliquer mais c'est un investissement personnel énorme, familial énorme, c'est un investissement professionnel énorme parce que euh, forcément on est obligé de mettre des choses de côté, même professionnellement, hein, donc je parle pour moi en tant qu'enseignant, bah, mes élèves euh, bah, j'étais un peu moins présent, euh, un professionnel qui aurait sa boîte, bah, il est obligé de se détacher un petit peu de la boîte, voilà c'est vraiment énorme, c'est un investissement également financier, hein. financièrement euh, c'est un concours qui... Ce n'est pas un concours qui coûte cher au départ. Mais forcément, aujourd'hui, euh, il faut s'investir à fond. On, a des, on, a, on fait de la recherche, on va voir des gens, on se déplace, on, on, se, on se paye des formations, on se paye des moules. On se paye, ça va très, très vite. On a des déplacements. Bon, voilà, il faut, faut quand même un budget. Donc, tout ça, alors on le fait par passion. Donc, euh, une passion, euh, on ne compte pas. voilà Une passion, celui qui fait de la moto, il ne va pas compter euh, ce qu'il met dans une moto. Peu importe. Et là, c'est pareil. Quand on s'engage dans un concours comme ça, alors c'est notre métier, au départ. Mais c'est aussi notre passion. Et quand c'est la passion, eh ben, euh, on y met de l'argent, on y met du temps, et on y met l'âme, hein. on, y, on, y, on est à fond. Et du coup, ben, 2020, je repars. Et là, je me dis, par contre, c'est la dernière fois que je le ferai. Voilà. Mais par contre, je vais tout mettre dedans. Donc, euh, je vais au al Khalif euh, en 2020, de février 2023. Donc déjà là, j'avais déjà 3 mois, 3-4 mois de préparation intense. Voilà. Euh, et là je suis retenu pour la finale et là pendant 8 semaines euh, je me suis enfermé, j'ai arrêté totalement de travailler j'ai tout arrêté, je ne suis plus rentré à la maison je me suis enfermé dans un atelier de 5h à minuit, 7 sur 7 pendant 8 semaines, j'ai tout mis dedans et alors j'ai une personne qui m'a beaucoup aidé hein, qui était là tout le temps avec moi tout le temps, constamment, même je me levais à 2h, il venait avec moi à 2h à l'atelier il était tout le temps là et, et en fait je lui disais mais je me lève pour faire ce que j'aime mais je veux que ça dure tout le temps. Et c'était magique. Je me levais pour me faire plaisir. Et alors là, c'était vraiment, c'est vraiment le moment qui, qu c'était pour moi quoi. Euh, j'ai fait du sport quand j'étais jeune. J'ai fait, j'ai fait de la moto. J'ai fait du cross pendant dix, une dizaine d'années. Et j'ai toujours rêvé d'être un professionnel de la moto parce que ben, ouais, tu fais ton sport et en plus, euh, tu en vis. Et ben là, c'est ce qui m'est arrivé. Hein. J'ai fait ma, j'ai fait mon métier et j'ai fait ma passion. Mais c'est, mais c'était fabuleux et du coup j'ai mais je l'ai mais je pris mais j'ai pris toutes les heures les minutes mais c'était pour moi quoi c'était j'étais heureux voilà et du coup euh, d'obtenir le titre c'est pour moi c'est bon c'est magique c'est 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 quelque chose qu'on regarde de loin et qu'on voit et qu'on a tous envie d'avoir forcément mais voilà, pour moi, c'est pas une finalité. J'en ai pas vraiment besoin puisque je, je, je suis pas installé, j'ai pas d'entreprise. Mais bon, voilà, moi, c'est plus pour moi que je l'ai fait euh, en tant que sportif, voilà, en tant que challenger, en tant que euh, voilà. Et par contre, je l'ai fait beaucoup pour ma profession, voilà, parce que ma profession, euh, s'ils ont besoin de, de, de représentants, s'ils ont besoin que je donne pour ma profession, je le ferai volontiers maintenant. Je le faisais déjà. Mais maintenant, on me regarde un petit peu plus, donc ben, je le ferai encore plus volontiers.
1: Plaisir, c'est un mot qui est important dans ce métier.
0: Ah, c'est 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 le plus important, je pense. Voilà, c'est pour ça que je suis pas allé en 2018 au euh, MoF parce que euh, je voilà, moi je voulais pas le faire, euh, être contraint de le faire. Je voulais pas me forcer à aller à y aller sans le plaisir. Et quand euh, j'ai euh, j'y suis allé en 2023, le, donc euh, l'année où je l'ai, je me suis fait plaisir. Mais ça va au-delà. C'est que je me disais le matin, je me lève je vais faire mon métier, je vais faire ma passion et je vais prendre du plaisir. Mais ça, c'est énorme. Ça, c'est vraiment génial. Et quand je me levais le matin, je me suis dit, mais je veux que ça dure très longtemps. Je vais me faire plaisir. <rire>
1: Merci, Rodolphe. Le Goût de la Boulangerie-Pâtisserie est un podcast produit par la Confédération Nationale de la Boulangerie et Boulangerie-Pâtisserie française avec le soutien du ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, du ministère de l'Éducation Nationale et de la Jeunesse et de l'OPCO des entreprises de proximité. Ce podcast a été réalisé par l'agence New Wing.